0: A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Opa, muito boa noite, cara. Desculpa aí, velho. Eu tô até agora aqui fazendo um processo da empresa aqui. Sabia que eu nem me... na correria nem vi. O horário aqui. É, meu pai, quando o cara é na desgrameira aí tem que fazer, tem que fazer. Como é que estão vocês? Tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Descul... É fazendo depois da meia-noite, é raro eu fazer essa hora. Normalmente eu faço até a meia-noite, né? É, mas é isso. Mas tranquilo, a câmera também tinha... E aí, sem contar que deu problema na outra câmera. Você viu que a outra tinha ficado com um zoom? Já era alguma coisa nela aí, só. Por sorte, consegui gravar ontem. Aí, tô jogando com essa cama super aberta aqui, mais tranquila. Essa normalmente é a cama que eu gravo. Deixa eu ajeitar ela aqui para ela não cair. No fac. Mas que ela ficar quietinha, ela não vai cair, não. Deixa ela aí. Musical. É tive tipo que trocar de câmera e parará e por um, tá tudo certo. Ajeitando aqui, só dá para ver mais a bagunça. Do... abrir um pouco mais aqui. Mas é bom. Então, a luz tá, a luz tá boa. Não vou, nem... não vou nem ligar essa luz aqui. Você querer saber ver que é coerinha, cara. Vamos começar logo de cara, para gente não ir muito longe, já que já é tarde, né? Ou já é cedo, né? A gente podia falar assim. É, vamos lá. Mas você está bem, é o que importa. E o resto eu vou pegando as perguntinhas aqui. Deixa eu passar essas perguntas para cá. Essa aqui é a transmissão ao vivo. Você vem para cá, papai. Vou vir para aqui. É. Certo. Busto, velho. É, mas de todo jeito eu tô feliz no chafariz aqui, tá de boa. Mantendo a proporção, né? Desculpa aí a telona, mas faz parte. Abre tanto aqui que tá pegando um pedacinho do monitor aqui, vê Que desgrama, velho. Que viagem. Aqui é o chatzinho de vocês que estão aqui. Vou começar. Vou pegar uma perguntinha aqui do Lucas. Saulo. Lucas Malta Essas as perguntas interessantes que chegam, né? Se todas as pessoas. Tra... Eu vou hoje fazer invertido, tá? São algumas perguntas curtidas, eu vou pegar as perguntas sem nenhuma curtida. É... é de propósito isso. Pergunta: se todas as pessoas trabalhassem as energias e cuidassem mais de si mesmos, de si e do planeta, perdão, o Umbral deixaria de existir? Se também os espíritos que morassem no astral fossem assim sem dúvida, um brauma, quer dizer, as dimensões inferiores, nós, nós a denominamos com um label de inferior porque, isso me entende se entende-se, que perto de lugares mais sutis onde a gente chega, aquilo é um pouquinho mais denso e nos leva... a eu baixar... Já que a câmera aqui... espera a paciência comigo aí hoje, que tá meio barril aqui, pai, eu normalmente me programa todo, mas hoje, hoje a empresa me lascou. É normal. Se, se cair, eu te pego. Acho que não vai cair, não. Não ah, não. Fique quietinho aí, mamãe. É, partir do princípio que o astral também estaria legal e os seres que estão aqui seriam a consequência dos que também moram no astral, que é a proporção de espírito daqui para lá. Eu vou falar e você não olhe para mim, não, tá? Eu vou dar um nó nesse negócio aqui, que eu estou com medo de cair. Aí nós teremos, sim, um mundo melhor, energeticamente. Sem a menor dúvida. fica agora não cai Sem a menor dúvida. É, se, se todas as pessoas aqui fossem legais, não, não necessariamente só cuidasse da energia, mas cuidasse um dos outros, cuidasse dos bichinhos, sem dúvida seria um planeta melhor. Quem faz o sistema... Cara, o mundo é difícil... Ah, pensemos, vamos lá. Você falou pessoas, mas os bichos também têm um nível de consciência baixo. Eles não são malvados no sentido de como nós entendemos a maldade, a gente entende o instinto, por exemplo, um bicho come o outro sem dó, de o filho na frente da mãe, não tá nem aí. O leão, quando vai invadir um lugar, para ser dono da, da, da leoa, ele mata todo mundo, tá? e mata todos os filhotinhos, sem nenhum tipo de sensação. A gente compreende a falta de. Olha como a gente é bondoso com os animais e somos raivosos com a gente mesmo. Como se nós não nos permitíssemos que a gente, sei lá, tivesse o um mínimo de pouca consciência o planeta teria que também ter é, um mínimo de proporção de mudança animal também, né? É, eu acho que é um processo, claro, que nós temos um, um padrão mínimo de consciência no sentido intelecto em relação aos animais, há uma certa diferença, mas não chegamos a tanto assim, né? A gente também alimenta-se deles, a, os próprios vírus, nós vemos, é importante entender que o, o planeta é pesado pelo ser humano, no sentido, nossa consciência seria mais suave, mas não necessariamente o planeta seria ainda um planeta suave. Aqui é um planeta tão forte que o sistema de nascimento é grotesco aqui. Você tem que... Cara, você é forçado a fazer sexo. Ninguém quer fazer sexo. Ah, eu quero não. Você é forçado a fazer. O negócio dói. Não, não dói. Não, não dói porque foi criado um negócio prazeroso para enganar seu cérebro. Sensações químicas e repercussões instintivas que você nem sabe onde começa, onde termina os caras. 20 cachorros vai atrás de uma cachorrinha, não sabe nem, até morre atropelado de tão desesperado que ele fica. O negócio pegador, bichinho a gente. Os vírus estão comendo nosso corpo, as bactérias, os vermes tempo inteiro você, tá sendo, você só morre normalmente, quando você fica mais velho, ou fica mais frágil, ou tem um acidente e tal, e é atacado, a maioria das mortes de hospitais são infecções. Você entra lá com uma coisa, morre com infecção. Quer dizer, você tem um ataque constante. Então, é um planeta bruto ainda. O sistema é bruto aqui. E com isso, eu não estou falando que... Então, o sistema de umbral, ele no sistema de compreensão do que somos nós humanos, perfeito. Mas e, e O resto? Como é que seria? Nós teríamos que praticamente tem um sistema completo de evolução. É o sistema como um todo que nós estamos inseridos. É, aí, é já que o processo de nascimento, velho. você nasce num buraco apertado, é um ser que vai crescendo, tirando recursos do, do corpo do outro, aí quando passa, passa por um negócio ensanguentado, e é tão instintivo que a pessoa ainda fica emocionada. É, é incrível como é um lugar pesado aqui, é um lugar forte, é um lugar... Você não faz o processo que não é natural, que é a cesárea, que passa ali, a faca na barriga ali, para sair pelo um buraco que não deveria ser o certo. É o processo meio instintivo. Nós vivemos um ambiente em que a gente tem que entender onde estamos. tá? Não é fácil, velho, mas diretamente a sua per... é difícil responder a sua pergunta direta. Se somente os seres humanos fossem melhores, sem a menor dúvida o sistema de umbral quase que não deixaria de existir, ou não existiria na proporção como nós conhecemos, porque seria um planeta melhor. Nós seríamos praticamente extraterrestres de alto nível, vivendo num planeta de baixo nível, o que é normal, é um planeta de baixo nível ainda, os seres que vivem aqui, eles são muito grotescos, é, eles são, no sentido malvado não, no sentido consciencial, eles estão é aprendizado eles não têm opções, e vem cá, eu pergunto a você, até onde nós temos opções? A gente pode ter uma discussão bem profunda sobre o que é extinto, onde começa, onde termina, quem nós somos, o processo que nós somos inserido, o processo de evolução, como nós cobramos tanto uns aos outros, como nós temos raiva de nós mesmos, é um processo profundo, é uma discussão bem filosófica, é difícil até de onde começa e onde termina. Mas vamos lá. Próxima pergunta aqui. Eu, eu, eu diria que teríamos um ambiente melhor, mas não necessariamente um paraíso, porque a gente ainda teria que fazer um grande trabalho. E outra coisa, podemos nós chegar para um cachorrinho, ou para um leão, ou para uma cobra, ou para um que come os bichos, e a gente entende que é normal, e falar, olha, você precisa evoluir, vocês estão fazendo o um sistema de umbral, Perceba que nessa comparativa é meio é meio até imaturo nós cobramos que uma cobra evolua rapidamente. Que ela olha, vocês estão fazendo um brau de cobras aí. Será que os ETs não enxergam a gente assim? E eu digo a você que sim. Certa vez eu vi uns Grays fora do corpo. Eu vi ele. Era um pet, um pet para os Grays, um petzinho velho, pequenininho. Eles até travavam minha mente, sabe quando o um cachorro vem te lamber? Você não tem que explicar para ele que você, olha, esse remédio é feito de não sei o que, que vai trabalhar em tal parte do seu corpo. E, ele não vai entender aquilo, mas sabe que você tem que dar um remedinho com água para o seu cachorrinho? E é o bem para ele, é uma vacina que ele vai tomar. Ele fala que vai passear, bota a coleirinha lá pro veterinário, vai tirar sangue à vez da jugular. Velho, você, quando você faz aquilo tudo é pelo bem dele. Adianta. Então, quem sabe os ETs não enxergam a gente assim também. A gente é muito malvado com a gente mesmo. Tem muita raiva de nós. O que é uma inconsciência também, né? Eu acho que o sistema que está aí faz parte da gente. E a gente vai ficar por nele por um bom tempo ainda. E está tudo certo. Vamos trabalhar para ter esse nível de compreensão. Tem mais amor pela gente, velho. Né? Muita raiva um dos outros a gente tem. A Priscila Andretta, mas que é difícil, Évon. Sou nova na interação aqui. Hum, pergunta. As pessoas que vão para o brau. As pessoas que vão para brau por ter relação Faltou um por aqui, mas por ter relação sexual. Seria desejo reprimido para ter relação sexual, talvez, né? Acho que é, 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 é Seria desejo reprimido, visto que tudo é questão de energia, olha, é, é, é bem, bem parecido com. Eu posso até usar parte do que eu respondi na outra nós estamos envoltos num sistema que no planeta segue uma evolução mínima. Então, quando a gente entra nesse corpo, imagine que seja a primeira vez que você entra no corpo físico. Você é um extraterrestre e entrou pela primeira vez no corpo físico. Antes de chegar aqui, a forma como você entendia o nascimento nos planetas não era através do sexo. Observe como até isso nós somos malvados uns com os outros. Aí você pega um ET que não estava acostumado. Bom, vamos pensar, tira o ET seu cachorro seu cachorro que não que tem um lindo seu cachorro se deixar ele cruza com a mufada Ele eles como você vai estar tá um brincando com o outro os cachorros têm o seu instinto dele todo mundo entende tá é minha vez esse som tá bom se tá baixo tá às vezes você fala de som tá os cachorros têm, e a gente não acha um cachorro promíscuo. os cachorros se um na frente da gente ali a gente entende eles se você pega um cachorro e transforma em ser humano, você vai chamar ele de promíscuo se ele quiser agarrar todo mundo. Você já não aceita isso. E claro que subentende-se que nós esperamos de um ser humano o um mínimo de repercussão sensata. Que é isso aí, meu velho? Aqui na frente de todo mundo, agora fala isso com um cachorro. Meu pai, vai... é isso aí, meu pai? Que é isso aqui na frente de todo mundo? Meu pai? pare com isso. É, é o princípio interessante que eu quero falar isso aqui, é o seguinte... Uma pessoa ter desejo sexual uma vez que ela entrou num corpo físico que lhe dá instintivamente através do processo de evolução físico que ela assume, a é consequência de ter nascido aqui, seus antepassados, a história do físico, pela primeira vez nesta um Terra entrou aqui, ele começa a sentir desejo sexual. Aí o coitado não sabe ainda trabalhar aquela nova sensação, inclusive você sendo nova aqui, Priscila Andretta, tá Andretta Andrando aqui, de princípio, é como se eu não entendesse o seu aqui de primeira. E você teria que, que entender tudo de vez aqui. Como você não entende o processo aqui, nós começamos a brigar com você. Epa, como assim a tá chega aqui e não entende? Que prosmiscu... Eu podia chamar de prosmi... prosmiscuidade. Promiscuidade. A gente. Se eu estivesse interpretando a ideia de promiscuidade, se fosse algo que você não entendesse. Entenda como é importante a bondade sobre o pensamento dos outros. É claro que uma pessoa que tem um desejo sexual reprimido, fruto do sentido da, da onde está conectada essa sensação vai provavelmente a deixar em dimensões inferiores isso não quer dizer ou dimensões mais densas que ela seja inferior ela está usando um sentimento fruto de uma não capacidade ainda temporária consciencial de passar por cima daquilo ou de vencer as dificuldades instintivas fruto das suas ações de repetições que a veio várias vezes aprendeu é claro que também é uma questão de energia mas não só de energia pensamento sentir desejo sexual é só uma questão energética não é extintiva também também energética você concorda que quando você entra no corpo você se, por exemplo se você você hoje é um corpo feminino você vai sentir alguns atributos algumas repercussões e tal, e se você mudar para um corpo masculino, você vai sentir repercussões. Se você, você pegar uma pessoa que está entrando pela primeira vez no planeta, ou está trocando de corpo pela primeira vez, e chegar para ela e falar que ela está indo para o brau por causa disso, você percebe que, por vezes, o comentário me parece aquele comentário de quem não consegue enxergar profundamente a dificuldade de uma consciência. Por que, que eu estou falando isso? Eu vou responder a sua pergunta, independente do ensaio que eu fiz. Pessoas que vão ter relação, que vão é, é, seria um desejo reprimido também, a sua própria repercussão de não conhecer, não conseguir passar por aquilo ainda facilmente, fica preso em malha, há uma sensação que faz parte do planeta, não consegue direitinho, e vai para lá, pega, pega um bebê e dê para ele, faça isso, tá? não faça não, mas digo, observe a sensação, pega ele uma caixa de chocolate e pega uma caixa de alface e bote na frente do bebê. O que, que vai acontecer, meu pai? Ele já consegue se mexer, ele vai comer o alface ou ele vai se acabar no chocolate? Meu é uma pergunta simples. O bebê vai para onde, meu velho? Não minta, não, véio. pelo amor de Deus. Não, meu filho é vegano. Meu filho é vegano, ele vai comer o um alface e um o brócolis. Meu pai, meu filho, vai se desgraçar no, alfa... no, no, no alface. <risos> no chocolate, vai se lascar todo. Eu, É o mesmo princípio. Eu, eu tenho inteligência suficiente para saber que um bebê vai comer chocolate, vai se e vai passar mal. E se não se tiver um processo de intoxicação. E, no sentido disso, então, como é que a criação, a criação, ou alguma coisa mais inteligente, não pode saber? Que ao colocar a miséria do sexo, perde uma consciência que ainda não sabe, o miserável não ia conseguir e ainda ia para um brau, quer dizer, vão puni-lo, manda para um brau porque não conseguiu. Você não sabia que o miserável não ia conseguir, meu pai. Quando botasse no corpo ali ia ser difícil. Então, o princípio é esse, vai pelo sentido normal, mas um brau que fique claro, só para terminar, não é um lugar ruim. É um lugar de repercussão de atitudes que fazem parte de um contexto da nossa consciência. Ele aparenta ser ruim porque ele demonstra a coisa como ela é, nua e crua. Mas, no fundo, ele é simples. Nós enxergamos o sofrimento como algo que não deve ser seguido, e não, não por acaso, né? Então, vai sim, cara. As pessoas que têm algum desejo reprimido, muitas vezes, aquelas que vão para as zonas sexuais, não quer dizer que todas as pessoas são assim, Tá? Mas que se você está com muito desejo, você acaba caindo por aí. Quando não um espírito se engana você, fingindo ser aquela pessoa que você tanto deseja, ou fazer aquilo que você tanto deseja, faz parte. É fogo, velho. Aí depois disso é quem que vai perguntar? Tonhão. Tonhão, meu pai. então parece o Faustão Track aqui nessa foto, não é não? Só não é possível chegar em projeção astral. Há lugares secretos, tipo Área 51, ou regiões de governantes, ou até mesmo à noite no quarto, de... à noite, no quarto desses poderosos. É assim. Apesar de que não tão simples assim. Esses lugares é, é, devem ter algum tipo de sistema de proteção, sei lá, com qual, é? qual seria, não sei a dizer. meu no seu Tonhão. De qual seria, mas é possível. É, eu já fui em alguns lugares estranhos. É, não, não sei se eu cheguei aí na NASA, ou Área 51, ou tal. Mas já fui em, 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 em. sei lá, em cápsulas planetárias, próximo a Júpiter, eu fui várias vezes assim, entendo em, em projeção, em lugares bem interessantes aqui. Eu acho que também. não vejo nenhuma dificuldade de você chegar em lugares como esse. Até, acho até que difícil. Lugares assim, muitas vezes é, escondidos, eles dizem que era 51 onde tem os, os ETs. Acho que sim. eu não precisa ir lá, velho. Os ETs estão por aí. No astral, eles estão em todos os lados Quem começa a sair do corpo muitas vezes, começa a ver os ETs, velho. É inevitável. É inevitável. Quer ver só? Olha que interessante. Aqui no chat não tem muita gente hoje, que está tarde. Tem 390, quase 390 pessoas. Quem já teve uma experiência extracorpórea com ET aí, levanta a mão. Eu. Né? A ver que não é. Apesar de não ser normal, assim, no mundo hoje as pessoas saírem do corpo, a média aqui é mais alta e essas pessoas que estão aqui também viram ETs, quem já viu ET aí levanta a mão velho fora do corpo, quem já passou por alguma experiência com, com os caras, a uma a Janice, o Miguel, o Anderson tudo, olha ó quantidade de maluco, o Jennifer o Barry Brown, a Melda Brisa o nome dela já não é bom a Maria Simone, a Fernanda, o Vinícius só tem doido e meu... eu, eu eu também meu pai, do ter um o só dá doido aqui nessa molecha. Imagine um cara sensato assistindo isso. Tá lasqueira de doida. Quase meia-noite, mais de meia-noite. A galera falando que via Eu vi. Eu vi gnomo. <risos> é doido. Rapaz, é a galera que eu mais gosto. esses doidos aí. Vocês são da minha cara. É, eu acho que ainda fala. Ainda acho que não sei. Não sei que é uma mais doido, Eu, pai, não tenho certeza, na dúvida. Mas aí você vê que <risos> como é legal, seu Tonhão. Não é possível, sim. Mas é mais fácil ver de outra forma. É por aí. Vocês são da minha turma, meu pai. Vamos, vamos Senta aqui, ó. Está aqui um copo para você tomar. Um gole dessa água aqui sai do corpo. E vai, vai dar um voado. Quem tem coragem de. Está aqui, um copo. Aí tem um copo aqui na mesa. Se você tomar um pouquinho desse cálice, pai, afasta de mim esse cálice. Só um pouquinho. Você vai sair do corpo e ver os ETs. Quem toma? Agora. Vai deitar agora. E vai deitar, vai sair do corpo, vai encontrar com os ETs nesse gole que você toma aqui. Quem... Sério. Com certeza. Quem pega e toma, me deixa aí agora. Essa, essa tatuzinho aí que eu vou voar agora. Né? Quem vai? Oxe. <risos> até um esse Me deixa aí. Só pode tomar mais? Não, porque aí você vai ver tonel também. Então, qual é a dose certa? Tem que ser até aqui, só. Passou, vão lá lascar em banda no astral. Você vai receber a galinha pulando. Ópa né? aí, a galera doida. Ninguém vai deixar de tomar Todo mundo, papai. <risos> e não tem saída, vão. Conhecimento é caminho sem volta. então já que você foi, agora saiba que, é que todos vocês que foram tem uma sonda de chakra básico esperando por vocês. Será inserida enquanto vocês... E você vai sentir profundas energias né? monossilábicas. Aqui é a pergunta aqui. Aline Moraes fala, Saulo, meu cachorro morreu recentemente e nós sentimos muito por você, Aline. Tá? Apesar de ser normal, falo sempre isso, a consequência da vida, nós sentimos muito porque a despedida não é fácil. Se ele reencarnar novamente e me encontrar de novo, é possível saber ou sentir? Olha, possível é, mas é difícil você... Muita gente faz isso. Chico Xavier, por exemplo, tem um cachorrinho que desencarnou e ele soube que o outro cachorrinho era o dele também. Mas era o Chico Xavier, né? E tem cachorrinhos que tem uma... Profa... uma... uma... Tem gente que um cachorrinho morre. Eu conheço uma pessoa assim. Ela, 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 ela ficou um tempão sem ter o um cachorro. Era uma moça. Mora em São Paulo. Ela me falou. E ela viu uma foto de uma doação e ela olhou para a foto do cachorro e sabia que era aquele cachorro era alguma coisa... Quando ela foi lá ver e sentiu o cachorro, o cachorro foi uma coisa incrível assim e ela adotou o cachorrinho de novo pequenininho, que tava lá e adotou, ela tinha adotado o primeiro adotou o segundo, que ela sentiu que era a mesma energia agora, entre sentir e ser, não vou dizer qual é o certo e qual é o errado, eu tive uma projeção é... foi uma projeção mistura um de sonho com projeção onde eu vi um cachorrinho me seguindo, e eu sabia que tinha um cachorrinho me esperando em algum lugar, agora eu não sabia qual era, olha que interessante isso, e é, é, a história é bem legal, aí início eu passei um tempo olhando né, para ver se achava, eu achava que era um pug, que o cara dele era assim, né? mas não era, eu não achava, não achava, não é esse, não é esse, até que sem querer, de tanto eu ver cachorro, apareceu uma propaganda de um canil, começava a aparecer alguns canil, apareceu aí, apareceu um cachorro, que eu olhei e eu falei, é este, era Mel. É este Cara, pra você ter ideia, essa cachorra, ela não foi... Ela, ela tava num local específico que ninguém queria ela porque ela tinha uma hérnia. Ela tinha uma hérnia bem grande no umbigo, então ninguém saía, ela não saía. Tanto que ela tava bem mais... o preço bem mais em conta do que... Era um cachorro que foi vendido, tá? Mas eu não comprei um cachorro porque eu queria comprar. Eu, eu vi, eu sabia que era. Quando eu vi, eu sabia que era de novo. Então foi um negócio... Um cachorro projetivo, cara. Um negócio interessante, assim. Ela, ela, ela tinha, foi feito depois um processo, uma cirurgia, né? E arrumou essa aninhazinha dela. Tá, tá super bem, zero bronca. Você vê que coisa interessante. Então, é possível que você sinta assim, apesar de ser improvável que isso aconteça. Mas nós somos espiritualistas, nós somos sensitivos, existe muita sincronicidade, nem todas as pessoas normal entre aspas, normais, aqui embaixo, aqui, Capitão, mas nós temos um pouquinho mais de sensibilidade. Não somos melhores que ninguém, mas é uma habilidade, né? Então, eu tô dizendo a você que eu senti isso. Encontrei o um cachorrinho e esse cachorrinho não, ninguém queria. Tava lá esperando a gente, coisa mais fofinha do universo. Tá, então parecido com o processo, Aline. Então não duvide da sua intuição. Ao mesmo tempo, uma para finalizar, deu oportunidade a outros bichinhos, a outros, tem muita, os cachorros são almas lindas, tem muitas almas precisando de você, precisa de carinho, eu sei que é difícil o apego, a ligação que a gente tem com os bichinhos, mas não precisamos ficar só ligados àqueles, tá? Tem muito bichinho legal esperando para ser amado, serem amados, tá? É, vai ser um pensamento bacana para você ter. E só se sabe quando tem, a gente, a gente percebe que essa troca é constante, velho. Ame. Permita que seu bichinho desencarne. É parte do desapego. Permitir com que ele vá, também seguir o caminho dele espiritual, que a gente talvez vai saber quando vai ver. Vai ver, tá? Vai. E existe outros seresinhos para você amar. Tá? É muito importante isso. Um abraço. Guilherme fala aqui. Saulo, se nós brigarmos com o Espírito no astral, lá vem. Ele pode nos localizar no mundo físico para aprontar com a gente que desgrama você quer brigar com um cara lá em que seu cangaceiro, a chapéu de cangaceiro aqui, bom, apesar de ser um se, nesse vermelho, não ser normal aqui na cabeça, bom, seu cangaceiro. Poderia nos localizar? Sim, eles acham. É, como funciona esse sistema de localização? Como eles conhecem você? Eles, através do pensamento de uma ligação mínima, eles vão saber, por exemplo, aconteceram algumas vezes comigo isso. Eu mexia com o espírito e estava ali, daqui a pouco, ou ouvia para me ver, olha, muitas vezes eu também tô fora do corpo à distância, falo que vou voltar pro corpo, o espírito vem junto, não só para fazer mal, vem junto, ele consegue me achar, como, eu não sei, porque eu volto, pum, tô aqui, o cara veio junto comigo. É, e, vezes, e também aprontei quando era mais novo, com ó, nas primeiras experiências minhas, eu agarrava os espíritos por aí, e tive muito muita vingancinha, assim, de cara que vinha para perto da cama, que me assombrava, fora os assédios normais de perseguição por, por estar saindo do corpo, por estar fazendo esse trabalho de transferir informação, mas eles vêm sim, a gente acha, mas não é uma coisa que você tem que se preocupar, porque não, você não deve a não ser que você esteja inconsciente ou não saiba do que está fazendo o que aconteceu comigo, acontecem as duas coisas, né, eu, hoje em dia é mais difícil eu me meter em briga, acontece só se eu estiver inconsciente, ele vai vale, vai vale achar se ele quiser aí você, sempre que você aprontar alguma coisa você voltar para o corpo, lembrar, né também tem isso, a gente não lembra você faz um tipo de prece como se fosse um aviso Avisando do Espírito, você não tinha interesse de fazer aquilo, tá? É, deixa eu pegar mais perguntas aqui, porque eu, não deu, eu cheguei tão tarde que não deu para fazer tudo aqui. Vou começar a pegar perguntas de pessoas que não foram respondidas, tá? Aqui. E tiveram poucas curtidas. Já tem duas aqui, vamos lá. A Neuza. Saulo, nunca fui respondida. Gostaria de saber se estando fora do corpo, o, fora do corpo, o plano espiritual pode avisar-nos se iremos passar por alguma situação de perigo no futuro? Pode. Não os o plano espiritual os mentores ou a sua própria capacidade espiritual, né? Você pode também acessar algum tipo de informação kármica que está armazenada para você ou para alguém da sua família, tá? É, ou para pessoas próximas, amigos, isso acontece bastante, tá? É, você aconteceu comigo em diversas situações assim. Você sai do corpo, não queria nem saber da vida alheia, velho. Aí o cara fala do vizinho que vai ficar doente, você fica ou já está. Aí o cara leva você, uma pessoa com problemas na família, alguém que tem dificuldade comportamental ou estranha. Aconteceu exatamente assim. Aí você vai até essa pessoa e vê um processo espiritual fortíssimo, eu vi, de assédio incrível passando essa pessoa. Aí eu fiquei sabendo da coisa, volto pro corpo corpo, falo, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Acabei que não falei, mas falei para alguma outra pessoa assim próxima. É, aí foi dito certo, assim, a quantidade de coisa que aconteceu foi inacreditável, assim. É, de, é um espírito muito pesado, mas eu mandei um recado sutil, ó, peça para, sei lá, ir no centro espírita, onde é que ela se sinta mais afim, fazer algum trabalho, ou e principalmente ver se. Porque é difícil você falar para a pessoa mudar a atitude, né? Mas peça para dar uma olhada, né? Porque você viu. Então você acessa coisinhas e também coisas suas. Coisas suas é um pouco mais difícil, vou mas você também consegue. Engraçado como a gente tem mais dificuldade de ver coisas nossas. Os mentores, às vezes, nos poupam ou até parte da programação ficam um quietinho para que quando chega a coisa ver como é que você vai reagir. Talvez seja um pedido seu espiritual, faça parte da programação como como encarnados, é, ver a reação, que são testes, não karmas testes, ou karmas, né? É, de como você vai agir na situação. E é muito, é muito importante que a gente tenha essa capacidade de passar pela situação sem muito bibelô. tá ali no não vai por aqui, vai por ali. Não, não, não. Estou aqui se você precisar, mas o seu momento é esse. Vai lá, meu pai. É que nem quando a mãe pega o filho e bota ele para fazer o teste lá na escola. Na hora que o menino entra, ele entra para fazer o teste. Meu velho. Ele vai lembrar da mãe, a mãe pode até, no caso, o caso mentor, mentalmente falar, estou contigo, mas você responda as suas perguntas aí. O sistema cármico ou o sistema de teste, às vezes, nos nos força, às vezes os mentores o assédio chega imenso ele permite que você se lasque um pouquinho, não, peraí tire, não ele não baixou a sintonia se toda vez que esse corno baixar a sintonia a gente vai lá e tira o espírito, e vai achar que pode baixar a sintonia, quanto quiser deixa ele sentir um pouquinho na pele que o processo do assédio acontece com uma repercussão também de mudança de padrão nós não estamos aqui, estamos não. baixou ou não baixou a sintonia, baixou, então tem que sentir um pouquinho a repercussão disso é como se um, um pai era dor tirasse um pouquinho de pé e falasse, agora eu sou só um parador, tirei o I. Você que segurei, você, Alberto, o é baleia aí, pai, velho. Por isso, Neuza, é, os avisos existem, tá? Mas também faz parte de não ser avisado para saber como você vai reagir. Como assim? Eu não lhe ensinei, não fiz o teste, não faz parte do processo da encarnação. Não é crueldade, não, Janice. Não é, não. Você sempre está pisando na bola, toda vez tá está fazendo coisa errada, está tendo alguém para lhe ajudar. O que, que acontece quando você gasta dinheiro, toda vez tem alguém que vai lá, toma aqui, faça isso com seu filho, você dá lá 10 reais para o seu filho, seu filho gasta tudo, gastou dinheiro de dois dias. Aí, não, filhinho, tome de novo. Aí, o que, que você vai fazer? Olhe. se você gastar esse dinheiro no outro dia, não vai ter, não. Aí, você ele gasta e no outro dia não tem. O que, que ele faz depois, que aprende? ele começa a economizar porque sabe realmente a vida é assim e tem que ser assim. O que Muitas crianças estão mais educadas na rua justamente porque são muito mimadas dentro né? de casa, quando chegam lá fora passam vergonha, porque o é um mundo ou, ou encontram um mundo totalmente diferente do mundo de Bob que vive em casa. Então os mentores aqui, velho, é, é, são treinados para isso também. Para nos deixarem passar por situações, isso não quer dizer que você mentalmente não vai ser ajudado, mas você está passando pela situação. Tem que passar, pai, velho. E, 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 e eu sei que parece maldoso, mas é, o que é a maldade se não o lapidar? O chicote na carne se não a única coisa que a gente entende? A pergunta do Daniel Kim. O que comemos influencia nas nossas energias ou na projeção astral? Com certeza, nas duas coisas. Influencia em assim, tudo, né? até na capacidade de pensar. Interessante pensar que uma pessoa bem nutrida é mais inteligente. É, enquanto enquanto você está com um processo de falha nutricional, com falha de algum tipo de específico de, de segmento no seu corpo, você pode ter dificuldade de concentração e sofrer repercussões até nisso. As energias também alteram, porque você, o seu corpo ele passa bem ou passa mal, e naquela situação... O que você também, a pessoa que se embebeda está caindo pelos cantos, o corpo começa, aconteceu uma falha, um, 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 passou do limite, né? Repercute o processo energético, que densifica, pessoas morreram, inclusive assim. Aí reage a repercussão de assédio, que provavelmente não está sobrando, não teve gente que sente aquela necessidade, vai estar tá potencializando, inclusive, que a continuidade daquilo seja verdade. Não só isso como a própria comida. Véio? Uma coisa interessante é pensar que comida pode dar assédio. Pouco se fala sobre isso quantas pessoas, pai velho desencarnaram com vontade de comer desencarnaram pela compulsão alimentar de alimentação, inclusive né e você acha que não? muitas vezes é, os espíritos levam a essência das comidas muitas vezes, muitas vezes e às vezes eles não sentem só a essência da comida é a energia que você, ao se envolver com a comida, porque ele é, ele é igual a você e não é igual a comida então, por isso que quando você faz uma oferenda, tem a sua energia e ele tira também parte do processo energético do que está ali, que são espírito espíritos. aí vai um monte de, de possibilidades também, não só a questão negativa. Mas na questão disso, sem dúvida. Então, a projeção astral é você sai do seu corpo. Né? Então, a gente sempre fala, quando você está se alimentando, é até, até os momentos de deitar, você está bem nutrido, mas não está com a barriga cheia. Porque já aconteceu, eu já falei disso, tão, tanto para um lado quanto para o outro. Eu já fui dormir de barriga cheia, e é ruim, apesar de já ter ficado em catalepsia preso, em barriga cheia. Já fui dormir tentando fazer experimento de ficar sem comer. Meu pai, eu saí do corpo, numa das vezes que eu fiz essas maluquices. Já contei, eu fui para a cozinha inconsciente, diz inconsciente. Eu trabalhei as energias, eu achei que ia sair do corpo mais fácil. Não vou ficar sem comer dois dias, que com certeza eu vou voar, sublimar. <risos> sair do corpo mesmo. Mas eu fui, pra, eu fui pra, cara, eu só, eu, eu só plasmava nescau e pão com ovo, minha mão passava a geladeira assim, ó, pegava as coisas na mesa desesperado, eu fiquei em loop preso nisso, um tempão ia a cozinha, voltava, ia a cozinha, voltava, e continuava com fome, sabe o que você fica sonhando que vai o banheiro o tempo inteiro? Era eu querendo comida, fazia o pão na hora que comia, não entrava, continuava com fome, fiquei num umbral do nescau com pouco ovo, velho. Aí o que, que aconteceu quando eu voltei para o corpo? Deu um pulo, meu pai. Eu fiz dois pães enormes, assim, um copão de Nescau e pá! Ah, finalmente! Que eu fiquei presa inconsciente nesse loop infinito aí, velho. Então, deve-se, na medida do possível, estar bem nutrido, estar com o corpo razoável. A pessoa, não quer dizer que você não vai sair, mas quanto mais equilibrado você estiver em todos os aspectos, melhor serão suas corações pau energético, físico e lá vai, né, traz pão, <risos> e não teve pão certo, velho. E aqui, tá vendo as perguntinhas aqui, tô descendo, descendo. Vou pegar essa pergunta aqui do dá para ver a musiquinha aí. Espera aí, que é a, Jolin, a Jolin aqui. Essa pergunta engraçada, né, pô? Vou botar mais essas duas aqui, daqui a pouco eu pego mais, bora lá. Felipe, nunca fui respondido. Pai, velho, uma vez acordei sobressaltado na cama e comecei a lutar com um homem estranho. Que estava tentando me enforcar. Esses homens seus são ruins mesmo. Os meus tentam me, 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 me lascar em banda. <risos> Mas também meus malucos assim, que tentam matar a gente. Fomos trocados os golpes. Isso aí mesmo. Amigo. Quando eu percebi, e acontece também, né? É, percebi que a crescida já estava fora do quarto, simplesmente sumiu. Detalhe, eu estava é, no corpo físico, eu tenho certeza disso, porque não voltei, eu não, eu não eu estava no corpo físico, como é, rapaz? peraí, peraí, calma, é, se me sumir, detalhe, eu estava no corpo físico, tenho certeza disso, porque não vou ter dormir mais do que poderia ter sido, peraí, você estava fora do corpo aqui, não foi? Aí tá difícil aqui essa conversa sua, meu pai, você estava, Felipe Jona, você estava a jornada aqui, velho, opa aqui, ó aí a pergunta do Felipe, meu pai, se ele não estava com a, a Jona na mente, Pai, velho, uma vez eu acordei sobressaltado na cama e lutar com um homem estranho que estava tentando me sufocar. Beleza, para mim está fora do corpo, né? Trocamos golpes. Quando percebi, já estava fora do quarto. Simplesmente sumiu. Detalhe, eu estava no corpo físico. Tá, vou pensar o seguinte. <risos> Vamos lá. O processo começou ali, você em catalepsia projetiva. Não sei como. E quando você pulou, quando viu o processo, acabou entrando no corpo. Tá <risos> tendo na onda aqui vai entender. Tá. E o cara sumiu porque você estava no corpo, cadê ele? O cara foi correu para fora do quarto, você foi atrás dele e quando você foi, você foi no corpo. Tenho certeza porque não no domingo que poderia ter, sei lá, meu velho, Orengo, velho, Jona na mente. Você foi jornado? Está porção jonação. Eu estou tentando entender aqui, velho, mas nem sei que negócio. Um homem lhe atacou mesmo? Você se machucou? Você estava em processo também? Vamos levar a consideração de que você estava em, sei lá. É, algum tipo de... sei lá, velho, que porra foi isso aqui, velho? Ela né? é... é meio acordado meio dormindo, num... numa loucura qualquer. Na... Ah, já, já aconteceram coisas não assim. Às vezes eu estou em catalepsia projetiva ou estou fora do corpo, que a experiência acontece e eu não tenho certeza se eu estou no corpo ou se eu estou fora do corpo. É tão igual que eu não... Eu fico, por exemplo, pular pela janela é uma coisa que eu não faço, porque assim, sonâmbulo, né, é uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho muito medo de estar meio que no processo de sonambulismo, nunca, apesar de nunca ter acontecido, é tão igual, tão perfeito, que a sensação que eu tenho de estar fora do corpo, às vezes, é imensamente igual, principalmente no umbral. Você não aumenta muito a inteligência, fica igual. Mas o nível de centro, de conexão, que eu falo, velho, eu não, eu, eu, eu tento fazer alguns testes energéticos, né, eu, primeiro que se você pular, eu também posso perder a experiência, tem um medo de acontecer alguma coisa com o meu corpo, tá? um tipo de alucinação, ou de sonambulismo, não sei, é igual. Então, não sei até onde começou o processo aqui seu, e de repente você teve um, um processo foi tão intenso que você entrou no processo de sonambulismo, se foi o processo total de sonambulismo, não dá para dizer um negócio desse aqui, Felipe e Jona. Não sei, mano, não sei nada, rapaz, eu vou até tomar um negócio aqui vamos poder entender. Não sei dizer, brother. Só Freud aí pra explicar um negócio desse. Possível, tá? Abrimos essa possibilidade aí. Ah, abraço pra você, irmão. Pode ter sido também. Deu um pulão da cama ou você, sei lá, levantou com o corpo não sabe mais onde estava e termina, porque é tão igual que não dá pra saber, velho. Ah, pergunta aqui. Nunca fui respondida, pai, velho. Só tem o meu respondido aqui, né? Meu conterrâneo. Sou da Bahia. Você é da Bahia, Jô? Hum. Quando estou chateada, nervosa, peço, pergunta hoje não estão, não estão muito... Jô? Meu nome é Jô. Jô Os meus antebraços ficam quentes. Você é uma mutante, John. Vai sair fogo nos seus braços. Como se tivesse em brasa. Sabe -me dizer se tem algo a ver com a espiritualidade? É uma repercussão energética, principalmente nos membros inferiores, braços e pernas, que são lugares mais sensíveis às questões energéticas, e a gente pode sentir... Um, um lugar onde mais sentimos essas energias são os... Você disse que só os antebraços. Mas você pode sentir nos braços e nas pernas, tá? São nessas áreas de olhinho. Você também pode estar se começando o processo de mutação, né? Mas falando sério... É, é, e, e também tem processos da... Da nossa sensibilidade, da nossa capacidade parapsíquica, o avanço do processo parapsíquico. A, as nossas sinalépticas, que são específicas. Tem gente que sente mais energias nas mãos, que é uma questão até de doação. Você pode ser uma pessoa que doa muita energia. Já pensou, já pensou em doar, da passe, Jolim? Hum? Tentar ver se suas, as mãos das pessoas que são reikianas ou que dão passes, costumam esquentar. Tá? Quando elas sentem uma necessidade energética em alguém, o processo é imediato. Ela chega perto de uma pessoa. Aqui, vou perguntar aqui pra galera que tá aqui. Agora tem 500 pessoas aqui, 510. Quem sente isso? Quando tem alguém necessitado por perto, só de você chegar perto, você sendo um pacista, um reikiano, um messiânico, ou sei lá um taoísta, as suas vai aplicar o tal, as suas mãos começam, não sendo nós mesmos, espiritualidades, começam a esquentar. Né? Você pode sentir tanto que pode pegar seus braços todos. Então somos muitos. Observe que a galera está começando a falar aqui ó, já tem algumas pessoas que já falaram, eu tenho isso, olha quantos, olha quantos mutantes aqui, né, as mãos começam a queimar, começam a esquentar, um, esquenta muito, muito, de você pegar, não tem como o cara tá inventando aquilo, não tá tocando em nada, um... então pode ser que você seja uma pessoa, uma passista, natural, você já é passista, dona Jolim, começar a ser mamãe, viu, ou observar isso aí, fazer um trabalho, você já tem, naturalmente, uma facilidade, provavelmente. Se você nunca reparou, não tem problema. Você ainda não desenvolveu o seu sexto sentido mãozal. Mas você vai, Naruto, tenha calma. Você vai conseguir trabalhar as suas energias. E sentir. Deixa eu ver aqui. Vamos à pergunta da... Aqui, vou pegar essa pergunta aqui, legalzinha. Bonitinha, até a imagem dela é bonitinha. Ahm... Um... Boa, galera. Vou pegar essa pergunta também aqui, legal, vou pegar de duas em duas e já estamos aqui a 43, rapaz, o tempo tá voando, meu Deus, vamos lá, princesinha aqui, princesinha parabólica, que nome interessante, né? Nunca fui respondida, essa aula faz uns três anos que tenho sentimentos por um amigo e não sou correspondida. Hum. Já ficamos algumas vezes, mas o sentimento sempre existiu, somente de minha parte, sofro muito com isso, pois parece uma obsessão e não consigo tocar a vida para frente, será que pode ser karma? Tento me afastar, mas o convívio local do trabalho é inevitável. A frieza, a de indiferença dele me causa crise de ansiedade e de depressão sempre. E olha, princesinha, essas coisas acontecem com quase todos nós em momentos diferentes da vida e às vezes muitos de nós carregamos sensações é, dessa coisa de amor platônico, amor à distância, ou coisa que nos esquece, ou coisas que nos tocam em determinados pontos, e a gente precisa ir para frente. Tem coisinhas que nos travam para sempre, sabe o que é? é? essa Às vezes a gente não vive uma coisa e idealiza de forma muito in... imensa né? é... a... A... a situação. Por exemplo, tem pessoas que não viveram uma determinada situação e acabaram casando com outra pessoa e passam o resto da vida idealizando. A gente tem que tomar muito cuidado com a idealização, porque nem sempre a coisa é real. Às vezes é mais parte de como você projeta a sua mente naquilo. Eu tenho uma, uma coisa que eu gosto muito de pensar, princesinha. e eu, isso, é, isso é quase filosófico. Eu penso assim, tá? E, isso é uma forma de autoestima. De você melhorar a sua autoestima. Princesinha parabólica. Você é alguém legal. E às vezes você tira de você o seu legal e coloca e projeta alguém lá fora. Aí você perde a sua própria autoestima, entra em depressão, fica para baixo, porque queria muito que alguém fosse como você é. Cara, você está gostando de você. É tão lindo isso que você é assim, vocêzinha parabólica, esta é você. E, e você não tem que procurar isso em ninguém, você já tem isso em você. Você tem que sentir, pelo contrário, super forte, super legal, amar você porque é muito massa ser como você é muito melhor do que ser com alguém e outra coisa, guarde os seus sentimentos primeiro para você para a pessoa certa, que deve encontrar ou não, mas seja como for tá que sua imagenzinha aparecendo, você se abraçando você precisa sentir isso por você e não parar mais, deixar de forma nenhuma que outra nessa inocência, nessa carência que a gente vive, que outra pessoa é, que, que você projete no outro essa idealização se você raiz no outro a sua própria idealização, não faça mais isso você é legal. Você é a princesinha parabólica. É você que tem antena, meu pai. É você que é assim. Achar alguém igual a você, você já achou. É você mesmo. Se fosse encontrar... Claro, ninguém quer achar alguém igual. Mas, mas poxa, velho, você já tem tudo que você precisa, que é o amor, que é o contato, que é a própria cristão. É, é, se você conseguir olhar isso em você, até o magnetismo vai mudar. É incrível isso. Você para de projetar no outro. Você vem para você... É aquilo que dá um boom, velho. É incrível esse boom. É muito interessante é, como funciona assim. Eu gosto muito de transformar, de inverter, às vezes, até pela imaturidade do processo, aquilo que nós achávamos sentir pelos outros, nada mais do que a projeção de que nós mesmos sentimos pela gente. E eu gosto desse mundo de pensar assim. Cara, eu sou assim. Sou eu que sou assim. Não sou, o problema não está em mim, o problema está nas outras pessoas que têm. Ou eu, da forma, não nas outras, da na forma como eu projeto que as outras deveriam ser. Pelo amor de Deus, meu pai, eu vou cuidar do meu próprio magnetismo, porque o processo é magnético, e quando eu chegar no nível certo de magnetismo, o universo faz o seu resto. Se é que é para fazer, ele faz. Mas até lá, eu vou me cuidando. Nessa própria imagem que você está fazendo aqui, essa imagem pequenininha aqui, né? deixa eu ver se eu consigo melhorar essa imagem aqui. Ela demonstra, dá para ver uma pessoa abraçada com o seu próprio pensamento, né? Ela demonstra a perfeição do que eu estou lhe falando você pode andar em paz com você mesma tá princesinha? e saia de perto de quem não lhe dá mas sem dó fale isso para você todo dia faça um trabalho bem feito você não ama essa pessoa você ama uma projeção do que você criou sobre ela aí fora as inserções mentais o pouco que teve de experiência alguma coisa física no final se não tem correspondência mental vaza sai de tira não perca mais sua energia com isso, porque você, na verdade, só está direcionando para o lugar errado. Você já é assim, tá? isso é o mais legal. E quando você fica bem, o magnetismo faz o resto, é natural. Abraço para você, princesinha. Isso é uma coisa que eu carrego comigo constantemente. Isso é a trabalhar a autoestima. E não tenha medo de ter autoestima alta sobre isso. Ah, você é metido, dane-se. Sou metido, mas sou em paz, velho. É melhor ser assim do que ficar na cama. Depressão, ninguém me ama, ninguém gosta de mim... Ah, porque, aquilo, ah, porque aquilo é um escambau, meu pai. eu me gosto, eu me levanto, eu gosto da minha presença, eu me namoro, eu vou me levar para passear, eu, vou me, eu, eu, eu tenho um contato comigo, vou fazer uma pipoca, vou comer comigo, assistindo um série, você precisa pensar assim, não permita que a sua, sua, sua queimada de energia consciencial se perca tanto em relação a pessoas lá fora que não são aquelas pessoas, você só projetou a imagem nelas. Um abraço para você, princesinha. Força aí na sua jornada de encontrar, através da parabólica dessa antena, o lugar certo, que é apontando para os pontos certos. Lembra a parabólica? Ela fica no lugar dela. É a onda de rádio que vai até ela. Nada de ficar por aí botando sua, sua força parabólica para os outros. Não, faça mais não. Meu pergunta aqui. E morreu Maria Prea é o P-Y, programador ou uma cobra nunca fui responder, recentemente tive uma experiência muito forte, ao deitar instantaneamente fui puxado para fora do corpo, estava em uma casa, havia quatro espíritos me aguardando, fiquei muito empolgado comecei a fazer perguntas a eles, porém eles não me responderam nenhuma apenas me disseram no final, leve espiritualidade mais a sério e mais coisas lhes serão reveladas Adawan o que seria levar a espiritualidade mais a sério? Quais os pontos eu devo dar mais atenção? Padawan, esse é o seu caminho espiritual, Padawan. Se eu vou lá saber o que, que ele quer falar para você, pai, velho? pai, ele não sabe, não. A sua vida pessoal, qual é, na sua concepção, os pontos que seriam levar mais a sério, seu Python. Hum? O quanto você... O que, que você faz no dia a dia que não chega a ser... A, a ponto de ser... O que que não seria sério isso aí? Não sei. Tem que ver sua personalidade. A gente pode conversar sobre o que é ser sério espiritualmente. Ser sério não é ser sisudo, fechado. Não. É levar a energia a sério. Levar mudança de comportamento a sério levar essas amizades ou quem você anda a partir do princípio que você energeticamente está se cuidando a sério né? até ver quem são as pessoas que você pode estar perto, baseando no princípio que elas realmente são sérias né? é... e quantas outras coisas sei lá, ter mais paciência com o mundo ter mais nível de compreensão com o ambiente que você tá. fazer além das coisas lá fora que é ir para um lugar e conversar mas também dentro do corpo, ver se, o quanto você se faz é útil nesse lugar, aqui, enquanto no corpo, né? Tudo isso são coisas que você deve se perguntar. No que, que é necessário nesse sentido. Eu digo que eu até hoje ainda estou em aprendizado sobre o que, que é coisa séria. Estou tô tentando. Tô em, é, no tempo inteiro, o que é sério num tempo já passa a ser o diferente de um outro, né? Deixa eu ver aqui, Pergunta da Juliana aqui é boa. Vou pegar aqui. Boa, essas pergunta é consciencial, velho. Uma hora dessa, Juliana. Agora, como é que eu vou dormir depois da sua pergunta, Juliana? Juliana não quer que eu durma. Hum... Pergunta da Maria é boa também. Vamos aqui. Tá pergunta uma atrás da outra. Vou pegar logo três aqui, coração e eita miséria, será que dá? Vamos aqui. Vou virar mais três. Aqui quase uma atrás da outra aqui. A pergunta para caramba que eu botei aqui nessa brincadeira hoje. Hein? É Juliana? Juliana? A Juliana pergunta aqui para nos lascar. Saulo, nunca fui respondida. Você acredita que tem momentos, épocas da vida, em que encaramos as nossas principais provas nessa vida? Eu acho que sim. Eu acho que tem momentos em que as coisas vêm encarrilhadas ou vêm as principais provas ou expiações elas chegam, ou quando não chegam algum no começo da vida, na família que você nasce, no, no país que você está, no corpo que você está, na situação de problema físico que você enfrenta, ela, vem, ela eventualmente aparece em algum momento, como situações emocionais, tal. Como aquele lance do gargalo existencial que falam na Conscienciologia, aspecto que se apresenta de maneira mais intensa, uma espécie de momento clímax, clímax da dificuldade. Como é, Juliana? Momento clímax. Meu pai, eu tenho que estudar um pouco aqui para fazer essas ligações. A dificuldade. Normalmente é um momento que vem da alegria, da, da prazer. Mas um momento clímax dizer é o ápice de um determinado momento. da Arrepiou os cabelos do pé aqui. Desafio central nessa vida, etc. Obrigado, um abraço. Juliana, eu concordo contigo que tem fases, que eu chamaria de fezes, né, específicas, que nos pegam de encheio, que você percebe, quem nunca, se não, aguarde que virá, uhum. mas eu acho que muitos de vocês já sentiram isso, quem nunca sentiu que estava no ponto X da vida, no momento mais difícil que você já passou, a vida tá o tempo inteiro nos colocando na parede, né? no processo da encarnação da programação existencial, tem sempre aquele momento... Tá, que você não sabe quando começa, quando termina, que você não sabe nem o que fazer. Você já percebeu que nesse momento tem muita espiritualidade também? Cara, é incrível, velho. Você tá porra, meu pai. Tô meio apancado pancada aqui, tô aqui, não sei, a galinha pulando nos peitos, não sei, nem pra que direção ando, vou pra lá, vou pra cá, não sei o que, o coração, dorme, acorda assim. E você precisa encontrar um jeito. E cadê alguém para lhe aconselhar, ou para não sei o que, você tem que encontrar. Às vezes você está distante, às vezes você mudou para um outro país, às vezes você está. Ou sei lá, você está recebendo, como eu falei, recebe a galinha pulando, né? <risos> e tem que dominar a bola, meu pai, ainda fazer o gol, que é difícil. Quando não aperta para um lado, aperta para o outro, né? Então, é, esses são os momentos de gargalo clímax da dificuldade. Desculpa, meu pai, mas eu não pude deixar de falar. Que são desafios centrais, mesmo, gargalos existenciais, que pegam você naqueles momentos e você percebe. Que você não está sozinho, apesar de parecer, você se sente acompanhado. Não sei vocês, mas eu me sinto quando acontece. Eu nunca me senti só. E é talvez fruto da projeção, fruto desse contato, tal. muita gente se sente muito sozinho. O que aí piora mais que baixa a sintonia, né? E, e naquele processo, entra em um processo mais de desespero, acaba procurando situações de compensações, às vezes, quando não pessoas, coisas, bebidas, cigarros e sabe Deus mais o quê. É, 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 ou sai por aí para beber, para dançar, para esquecer os problemas e é, é, começa a andar para cima, para baixo, para fugir de si mesmo. É um processo difícil, é cada um dá um jeito, cada um encontra uma forma, algum igreja, outro vai é, para um começar a andar para tudo quanto é lugar, para tentar encontrar uma, uma ajuda, vai no centro esotérico, centro espírito, centro canoblete, vai no pai, no... É, a gente tenta encontrar uma forma de sobreviver, Alguns se acalmam, outros se desesperam. É interessante a pergunta é Como foram, ou como são, ou como está sendo? O que você fez, ou o que você fará, ou faria, caso chegasse num ponto desse, onde você fosse colocado na parede durante a vida, onde às vezes as coisas mudam, e mudam rápido, e você tem que encontrar um jeito de encontrar força, de achar força, de... Como é que você, no momento da dificuldade, já foi testado? Uhum. É... Eu acredito que tem esses momentos, sim. Eu acho que eles são parte do processo e acho que são os testes principais da encarnação. Saber como nós estamos passando por aquilo e a gente, apesar de estar desesperado, é para esses momentos principais que é um dos pontos que nós somos testados diretamente. Diretamente. A pergunta é, não sinta vergonha, tá? Outra pergunta, como você se saiu ou se sai nesses momentos? Nem sempre te acerta, não, e está tudo bem. Viu? Aliás... <risos> A gente quase nunca acerta, velho. Entendeu? Vocês precisam usar a intuição. E outra coisa, nas horas da dificuldade é onde se tem mais espiritualidade. Essa frase dá pra notar. Na hora da dificuldade, é onde se tem mais espiritualidade. Não esqueça mais disso, tá? Se você mantém a calma, apesar do corpo estar em processo de dilaceramento pelo processo, a mente, eu falo, eu já ouvi isso fora do corpo, um relato esses dias, a mente está com um mentor fortíssimo ali com você. só manter a calma e perceber. Um abraço aí. Espero que vocês estejam prontos aí, porque isso faz parte do processo da vida. Marília pergunta aqui. Saulo, sou nova. Vou passar um pouquinho hoje. Não vai, não. Sou novo aqui no canal, e inúmeras situações que você relata acontecem comigo também, acho que sou uma Zé Cunhiana. Quem não? Gostaria de relatar o seguinte, sinto muita sensação na hora do desencarne, sinto muito uma sensação da hora do desencarne, eu também sinto. Principalmente como projetor. Como se eu estivesse partindo naquele momento. No começo eu ficava assustado, achando que ia de fato, que estava de fato partindo. Depois vi que essa sensação não era minha, aumentou muito na pandemia. Perguntei se já sentiu isso, sinto e vibro o tempo inteiro com não só o momento de desencarne, ou como seria se eu desencarnasse. Às vezes eu passo por uma situação que eu pensar assim se eu desencarnasse, como é que eu ia agir? que a gente fala assim, não, eu não sei o quê, mudei de país, não, eu não sei o quê, me separei, não, eu não sei o quê, saí do emprego. E, e quando você desencarna, que você sai da porta toda de vez, desculpa o palavrão, larga cachorro, larga do seu o quê, larga nosso trabalho, larga o lugar que mora, o corpo, a, as coisas que fazia, os cursos, as coisas que você gosta... Se isso não é um teste desgraçante, tu, tu, por que não fazer pequenos testes no caminho da vida para saber como é que a gente vai fazer com o trabalho de desapego depois, geral? Que é o desencarne em si. É, aumentou muito na pandemia, você já sentiu isso? Será que estou ajudando de alguma forma na minha passagem de algumas pessoas? Na verdade, não. Essa sensação que, que acontece muito comigo, eu penso bastante, pode até ser que tenha, de alguma forma, a sensação de, de proximidade com algum espírito, mas eu acho que essa sensação, muita gente que está aqui sente também. É, eu sinto isso. E até pelo meu conhecimento sobre espiritualidade, as experiências fora do corpo constante, eu o tempo inteiro faço esse processo de pensamento, de ligação. Eu o tempo inteiro penso eu não sou daqui, isso aqui é tudo temporário. Quem mais faz isso? né? Quem mais vibra assim, como a Marília? Quem mais filosofa na vida? Muito legal, Marília. Um abraço para você. Gostei disso aqui. É, você não tá não, eu não sei dizer o que é isso você pode até ser um contato mas eu acho que é mais a gente mesmo essa é uma questão de, eu, eu considero isso aqui bastante espiritual até, viu Marília uma sensação de espiritualidade muito forte na gente uma pessoa que tem um nível de, de, de conexão enquanto no corpo de espiritualidade muito forte a ponto de fazer essa reflexão naturalmente eu acho legal isso mas a, a última pergunta aqui da Ana Tá. Hum. Só um minutinho. Ana Anderle, Anderle diferente. Saulinho, estou me mudando para Baltimore, Estados Unidos, e estou com um C na mão. O que, que seria esse C que eu não sei? Inocente, eu não tenho essa maldade toda no coração, irmão. É, Lembra uma vez que você mencionou a questão de energia de outros países e cidades. Baltimore é a terceira cidade mais violenta dos Estados Unidos, é uma cidade americana mais violenta. Rola muita briga pela questão de cor, brancos e negros. Por favor, o que você recomenda que comece a fazer e faça ao chegar na cidade? É bom, a minha coisa é você desarmada, né? Já teve lá alguma vez, Ana? Né? Já teve lá, dá uma olhada, já pesquisou e tal? Né? Qual o bairro que você tem? Muito dia essas coisas, no lugar que você vai morar tal. Também vai desarmada, né? Abraço, minha consciência amplia, quanto tal? É, bom, a questão que eu falo de energia sempre de morar em outro lugar é que a gente está acostumado com a energia do Brasil, né? A gente tem, apesar de tudo aqui as dificuldades nossas, mas tem um, 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 um o oxigênio que ele carrega a espiritualidade. Né? Você carrega a magnética de pessoas que moram aqui, que eu tô até acostumado, pode ser até muito mais pesado. Eu conheço pessoas que moram fora do Brasil, que moravam aqui, que vêm para cá ficam desesperadas, não já desacostumaram a morar aqui. Eu sou o contrário, por enquanto. Eu, 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 eu saio do Brasil, eu gosto muito da energia, principalmente quando Brasil, mas mais Canadá, né? É, eu gosto muito da energia de lá, mas eu também sinto falta do oxigênio espiritual que eu sinto aqui. Apesar de eu ter me sentido muito bem em alguns lugares do Canadá. Tá? Quando eu saí mais das regiões de centro, eu fui lá para o meio do, do Canadá, em British Columbia, e algum lugar de Alberta, eu me senti muito bem. É, mas eu não sei se seria tão fácil, talvez sim, talvez não, é, eu passeando é diferente de morar. Morar fora do Brasil, morar longe dessa energia espiritual que eu tô acostumado eu, eu não sei como eu me daria com isso principalmente se fosse uma cidade e não sei onde que região você vai morar como esta que você fala eu por exemplo é, o Jéssner por exemplo acabou de falar, mora em Toronto e diz que sente muita falta do Brasil é, é, mas você mora em Toronto né mas que aqui não tem lugar para correr é umas coisas que ele fala mas sente falta da energia do Brasil está falando que não tem lugar para correr no Brasil né aí em Toronto tem uns parques que você corre tranquilo, né? não corre risco nenhum, inclusive, ao fazer isso, aqui você já corre, você ganha e perde, né, na sentido geral, é, quando eu fui para Toronto, eu fiquei uma vez no centro de Toronto, cara, foi um inferno na minha vida aquele lugar, eu entrei em quase, eu nunca achei, olha, anota isso que eu vou falar para vocês que é importante, eu nunca achei que eu podia ter sensação de depressão, nunca vi o que era aquilo, mas ali eu tive, velho. Ali eu tive um dia, meu peito não cabia de tanta agonia, de aflição, de angústia, de desgrama toda. Que eu não. Por quê? Eu estou acostumado a respirar e trazer a espiritualidade pra mim. Cara, eu tive que criar uma bolha. Juro, que eu fiquei sem dormir, cara. Eu, não... eu durmo fácil, quem me conhece, meia hora eu fui, velho. Meia hora, caramba, dois minutos eu durmo. Basta querer. Ali não tinha condições de dormir, velho. Eu tava no inferno. Por isso que eu tô falando pra você, é sério. No centro de Toronto, ali era... um Porque met, mais da metade das pessoas que moram em Toronto não são canadenses, são pessoas que vão para lá pelo dinheiro, principalmente no centro. Então a energia ali não é a energia do Canadá. Se você quer conhecer o Canadá, saia dessas cidades, Vancouver, Montreal, Toronto. Não, vá lá para o meio do Canadá. As cidades pequenininhas, que eu fui, Jasper, Banff, Clean Water, Ali, sim, você vai conhecer o Canadá. As cidades pequenininhas que é ali que é lona, você vai sentir a energia do lugar, é, eu entrei, eu tive que fazer um trabalho energético tão forte para entender o que estava acontecendo, quando eu expandi minha própria aura, eu fiz uma bolha para viver nela, né? pedi ajuda aos mentores, aí quando eu fiz isso, da madrugada em seguida, já tinha dois dias que estava me sentindo mal, velho. Em dois dias péssimo, muito mal mesmo, e quando eu expandi foi quando eu, eu comecei a me sentir melhor, Aí o quarto começou a pegar um pouquinho mais das minhas energias. Então, quando eu entrava no quarto, já não era mais tão ruim. Eu tinha feito um sistema energético dentro do quarto, com a ajuda dos mentores. Eu comecei a respirar ali dentro, até que eu comecei a melhorar. Eu comecei a ir para parques mais distantes. Eu estava estudando inglês, né? Então, eu precisava voltar e vir para cá, voltar e para lá, entrei no buraco. Então, o que eu aconselho fazer? Assim que você chegar lá, se você não for muito sensível, como nós frescos somos, eu sou, né? você pode se dar mal em princípio, então você cria logo um ambiente, não sei em que casa você vai ficar, em que situação, como é que vai ser, de proteção para você, você vai precisar encontrar a sua própria espiritualidade, essa espiritualidade que você está acostumada, é externa esqueça, esqueça. Pode ter até que ter cidade, eu estou falando de especificamente em determinados lugares mais aglomerados, então eu acho que é mais provável que seja assim Baltimore para você. É, para você sentir coisas parecidas, com, com, provavelmente vai sentir com o que eu estou sentindo. Pode ser que de repente você fique numa zona residencial a distante, que não tem esse aglomerado, que é até é mais fácil do que você imagina. Você não vai falar com o espírito armado para isso, mas vá preparado casa, você sinta. Leve na bagagem, se você puder, já saiu daqui há um dia atrás, isso que está indo, né? Leve, deixa eu ver aqui atrás. Se você for ver aqui, 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 meu pai, é tudo ao contrário aqui para mim não sei se você vai achar lá. Então, algumas coisas leve com você, tá? O organite. É uma pirâmidezinha aqui dentro é toda bem feita para manipular a energia de ambiente. Leve coisinhas, ingredientes que você talvez... Tá... Lá você vai encontrar algumas também. Luzinhas. Você compra várias dessas também na Amazon. Você consegue encontrar lá. É tudo fácil. Todas as coisas que tem aqui tem de sobra lá. Então, você cria um ambiente para você se sentir bem, cara. Com luzinha, com musiquinhas calmas. Você vai ter que transformar esse ambiente... Ou, caso você venha sentir essas coisas que eu estou falando. A verdade é que a gente tem que se adaptar onde quer que você vá. Cara. Se você está indo para lá, você vai ter que se adaptar. Vai ter que encontrar um jeito de sobreviver. O lugar que você vai, vai ter que achar uma forma de poder encontrar a espiritualidade. Isso é para todos nós. Um dia você está numa cidade, um dia você está em outro, um dia você está com a pessoa, outro dia você está sozinha, um dia você está com outra pessoa, dia, sei lá, você está morando com um pai, outro dia não está mais. Então, você vai ter que encontrar uma folga com a sua mãe, um dia não está mais, vai dar aquele vazio você vai ter que encontrar uma forma de sobreviver. É, e eu acho que você carrega essa espiritualidade dentro do seu coração, mas não se engane quanto ao ambiente. O ambiente é capaz de fazer uma alteração incrível sobre você. Mas aí você cria a vibe que eu falei, a sua própria energia, o ambiente. É, então, você entra, por exemplo, eu não saio desse quarto aqui, mas não saio se a cama não estiver arrumada, não estiver, eu, eu, eu colei isso aqui tudo, já está descolando, eu vou arrumar. Eu tenho que arrumar, velho porque quando eu voltar, eu, eu assim ligo o aromatizador as luzes, eu tô o tempo inteiro cuidando, porque isso aqui é um ambiente que eu tenho que me sentir bem, aqui eu protejo aqui eu mais ou menos estou sempre vibrando positivo então pode acontecer o que for aí fora, mas aqui eu me sinto bem você tem que criar esse ambiente seja dentro do ambiente que você vai morar, não sei qual vai ser a casinha que você vai estar, se vai ser possível fazer isso também, né? talvez o cara vai para lá para morar, aí lascou aí meu pai vou lá dividir um quarto com duas pessoas, como acontece às vezes a pessoa vai fazer intercâmbio, vai morar numa casa compartilhada, num quarto compartilhado, ou dentro da casa de alguém que vai ter que criar um processo magnético de cuidado, ainda assim. Na, eu fazia isso quando eu tocava. Na sua cama, na sua cama, você cuida, assim, aí na minha cama se não puder do lado, bota em cima, deita assim, bota uns cristalzinhos, bota uma luzinha aqui na parede, você bota uma coisinha aqui, cola umas coisinhas, você tem que criar um inverso de você mesmo, mano. tem que carregar com você a espiritualidade, seja ela visual, através de acessórios, seja ela interna, através de bons pensamentos, de relações suas. É... O jazz, né? de novo exemplo dele, que ele está aqui online. O Gessner está lá agora, agora lá é uma hora a menos, agora é meia-noite e doze lá em Toronto. Ele não está aqui assistindo um vídeo de espiritualidade? Quase todo dia ele está aqui. Então, observe como ele criou, de alguma forma, algo que possa carregar nele um mínimo de situação de se sentir mais próximo dessa energia de espiritualidade, né? de não ficar distante disso. Ele tentou criar um jeito. Então, ele está tentando. Sobre... É uma sobrevivência. É uma forma dele respirar espiritualmente. Então, mesma coisa, diga a você. Tá? São Paulo, a mesma coisa. Cara, eu tive São Paulo. Meu irmão, que buraco. São Paulo, capital. Já o interior é bem mais calmo. Absolutamente mais calmo. Muito mais tranquilo. É, a, a energia da, da cidade de São Paulo... Cara, eu, fui, eu, fiz o, eu, eu fiz a palestra no IPPB, 2015. Fui para o hotel. Meu amigo, era três horas da manhã, eu estava acordado ainda com angústia. Manda uma mensagem para o Wagner, que estava acordado falou, Saulo, vou mandar uma energia aqui para aliviar seu coração. Só fui aliviar às quatro. Foi a hora que eu melhorei. Na hora que a energia realmente melhorou, eu fui. Eu tive que fazer um trabalho, porque estava em hotel. Energia de que, eu, que não dá para mim mais, né? Até dá, mas minimamente, quando, é, no processo. E, e eu não estava numa casa mais protegida. Então, isso tudo faz diferença. Você vai chegar num ambiente que você não sabe qual é. Tá? Boa sorte aí na sua jornada e, e faz parte dessas coisas que a gente acabou de falar aqui, que a pergunta da. Foi da Marília? Não, foi da Juliana. Da o Gargala Existencial, você vai passar um. É um desses aí, tá? Onde você vai ter que se virar nos 30 aí. Bem-vinda à encarnação. Né? Galera, obrigado por tudo. Agora é 1h15 da manhã, vocês estão aqui. 500 pessoas aqui comigo, vocês são fofos. Pois é. Espero que você feche os olhinhos agora quando for dormir, onde quer que você esteja, em paz, tá? E você que assistir depois também, que também fique em paz aí no seu coraçãozinho. Eu também vou aqui. Pensa que eu vou dormir agora? Não vou nada? Eu vou dormir lá para as 3 da manhã todo dia, 3, 4. Adoro a madrugada. Muita paz, muita luz, nos vemos amanhã. Peraí, deixa eu botar minha coisinha aqui. F-O-I. Fui!